0: Paixão cruel, desenfreada. Rapaz, que beleza, professor, você botar o nosso Cazuza no programa de hoje.
1: É uma poesia assim na música.
0: Professor, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, é, foi muito bom, né? O professor hoje vai falar da história do cantor, compositor Cazuza, porque ele morreu há 30 anos. Eu estava ontem ou anteontem, anteontem assistindo uma reportagem sobre esse assunto no Jornal da Band, uma belíssima reportagem depois se vocês puderem acessar para ver mas principalmente professor Milton Teixeira eu ontem graças a Luciano Dorim, que é editor executivo do Jornal da Band, ele me mandou um link, professor, de um programa cara a cara que era feito pela Maria Gabriela na Band é, tenho quase certeza que sim e o entrevistado, jovem, de Oclins e tal, acho que foi, sei lá, em 80 e alguma coisa, era o Cazuza.
1: 88.
0: 88. E era, Marília era Marília Gabriela, Gabriela, Gabriela e né? Isso, era. Marília Gabriela. Professor, eu convido os ouvintes a acessarem, vai no YouTube, procura assim, Marília Gabriela Cazuza, a entrevista do Cazuza. À época, ele dava entrevista, aliás, não só ele, né? Fumando assim, dando entrevista para ela e tal. E a entrevista é maravilhosa. Primeiro que a Marília Gabriela sempre foi uma baita de uma jornalista apresentadora e, e, e entrevistadora. E segundo, que é o Cazuza. Cazuza, sabe? Ele fala disso que você acabou de falar, da poesia, do momento dele, de como que ele estava se, se conhecendo cada vez mais, se emocionando em alguns momentos, inclusive na entrevista. É, é muito bom, vale a pena. Se você estiver de bobeira aí hoje, professor, você, ouvinte, no final de semana, até pela história em si que aquilo envolve. Tem outros programas dela ali maravilhosos também. Mas que ótimo você ter escolhido esse assunto. Eu não sabia que você falaria de Agenor de Miranda Araújo Agenor Araújo Neto. de Miranda
1: Neto. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Olha, Cazuza, para esses millennials que não conheceram, foi um dos maiores músicos, o maior roqueiro, um dos maiores poetas da música popular brasileira. E o momento crítico que ele viveu as crises que ele enfrentou da transição da ditadura para a democracia e também do apogeu da AIDS ele se ressaltou definitivamente ele fez um, uma obra muito importante para aquele momento, ele foi a voz do rock brasileiro e praticamente depois dele o rock brasileiro foi aos poucos definhando, definhando, definhando definhando tudo isso contido em apenas 10 anos de carreira. Foi mais ou menos como Noel Rosa. 10 anos de carreira, 126 músicas gravadas, 200 compostas, algumas ainda inéditas. Cazuza nasceu no Leblon, nasceu numa família ligada à música, o pai era produtor de discos, né? Então, da, de uma grande gravadora. A mãe era a cantora, Lucinha. Tá aí ela a viva gravou três discos. Então você vê que ele já foi cercado de música. Ele conheceu todos os cantores notáveis brasileiros por causa da, do trabalho do pai. Então ele ia da gravadora, conhecia. Então pessoalmente trocava ideias. Depois ele aos 12 anos ele vai para os Estados Unidos conhece o rock americano e, e, e tudo mais e ele funda junto com Roberto Frejá de Palmeira Maurício Barros o grupo Barão Vermelho o Barão Vermelho foi muito interessante né o pai não era muito favorável à criação do grupo de rock grupo de rock de fundo de garagem como se falava a época o primeiro o disco vendeu 7 mil exemplares. Foi um, um grandioso fracasso e hoje é peça de coleção. O hum. segundo vendeu 15 mil, o terceiro ganhou o disco de ouro. Então, para aí você ver o crescimento que foi. O Cazuza era o, era o cantor, né? Era, o, era o, o principal. Algumas das músicas do Barão Vermelho são, notar, Bete Balanço, é, é, Ponto Fraco, Down em Mim, Todo Amor que Houver Nessa Vida, e... Depois que o Ney Mato Grosso é, gravou também a, a, a Barão Vermelho, músicas do Barão Vermelho para o Dia Nascer Feliz, então a Sim. coisa explodiu de uma maneira inimaginável. Ele participou de um, do, do primeiro Rock em Rio em 1985 e curiosamente no momento da apresentação do Barão Vermelho chegou a notícia da vitória do Tancredo Neves. Então ele expõe uma faixa, faz uma saudação... Ele, é, ele uhum. canta lá o, o Bete Balanço, o maior abandonado é, Marcando assim literalmente o fim da ditadura militar No mesmo ano ele se separa do Barão Vermelho Parte para uma carreira solo E começa a apresentar os primeiros sinais Do que depois vai se configurar como sendo a AIDS né? é, uma, é. Febres assim constantes mas ele continua gravando ativamente, não para em um, nenhum momento. É, daí talvez sejam as melhores letras desde ideologia. Eu quero uma pra viver. É. Brasil mostra a tua cara que chegou a ser tema de novela. Ele faz parte do meu show, que foi gravado pela Gal Costa. É praticamente a trilha sonora de uma novela muito polêmica da época, Vale Tudo... Uhum. Da nossa co-irmã, Rede Globo Foi, foi, foi teve, teve toda, toda a trilha musical, basicamente, era dele Né? Então, o Ideologia tornou-se o hino De uma época, numa época em que nós tínhamos Aqui políticos que lutavam Não pelo, não pelo ideal Mas para conseguir chegar ao poder E se enriquecer Essa música ainda é muito atual Aliás, uma das características da música Da poesia de Cazuza É ela não ter ficado antiga Ela ainda é muito atual é, é uma muito. pena, porque significa que o Brasil mudou muito pouco. Sim. Então, ele, ele só em 1989, ele vai tomar uma, uma medida inédita, ele vai revelar no, 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 numa, numa entrevista de TV que estava com AIDS. Ninguém na época fazia isso. Até atores famosos diziam que morreram de, de, de pneumonia, de, de, de problemas cardíacos. Ninguém tinha coragem de admitir que tinha AIDS. Ele, então, é, assumiu isso e abriu o caminho para a discussão da AIDS na televisão, nos programas e da busca por tratamentos melhores. Infelizmente, no dia 7 de julho de 1990, com 32 anos muito apenas, jovem, né? ele nos deixou, é, foi enterrado no São João Batista, no túmulo que eu visito muito, e ao som de... Pro dia nascer feliz e na campa está uma das frases mais famosas dele, O Tempo Não Para. O Tempo Não Para, é. O Tempo Não Agora, Para está lá, o ele... um legado dele continua aí, as músicas dele continuam a ser gravadas e todas são muito atuais. Essa juventude deveria pegar, esses millennials deveriam pegar essas gravações que estão aí todas na internet, vocês podem ouvir, para mostrar como ainda é atual a, a é. música do Cazuza.
0: Agora, é, também, para quem quiser, tem um belo filme também que retrata a, 2004, a
1: história do tem A um Marieta filme. Severo fez a Lucinha. Não me lembro agora sim. quem foi o ator, mas também era um, um, um cara parecido mesmo com ele, né? É, era, é. E ele foi uma vida polêmica, né? Ele não pode se dizer que foi assim, o exemplo do garoto bonzinho, é, tipo tipo aquele pessoal da Jovem Guarda e tal, não sei o quê, só o Erasmo que tinha fama de mal. O resto era moço bom. Ele teve uma vida tribulada, teve uma vida bastante controversa, que aliás virou filme exatamente por isso, mas ele deixou um legado e imorredouro, uhum, né? Uhum, uhum. ah, Diga-se o que disser, Cazuza está aí. E é interessante que o nome dele, é Agenor, ele durante muitos anos ele não sabia que tinha esse nome. Inclusive, ele não respondia a chamada quando falava o um nome na, na escola, quando falava o um nome Agenor. Só depois é que ele descobriu que o Agenor era o um verdadeiro nome dele. Casus era um apelido dado desde a infância, tirado de um livro do Viriato Correia. E é. só depois que ele descobriu que o Cartola tinha o mesmo nome, Agenor, e ele admirava muito Cartola, é que ele passou a adotar esse nome oficialmente. É. Tem esses professor. Detalhes assim, Cartola tinha um N, né, professor? Se eu não me engano, era Ângenor. É, an angenor. O próprio é. Cartola não sabia que tinha um N. É. Sabe <risos> é, como é professor. que é? Uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali, você suprime os N's, os R's. Os é, e é, uma bebidinha ali, você bota um N, né, também na hora de registrar. <risos> também, também. E também foi o caso do Milor Fernandes, né, que era, ia para ser Milton. Mas sei lá por que o cara do cartório registrou a Milor, não cortou o T, <risos> <e> ele <adotou. risos> professor, então, é
0: Professor, vamos lá. Falar um pouquinho também do nosso Teatro Municipal, que foi ah, inaugurado bem. em 14 de julho de 1909, professor.
1: Tem uma data bem brasileira, aniversário da queda da pastilha na França. É... Não, o Teatro Municipal nasceu do sonho de Arthur Azevedo, na época do Império. O Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro, não tinha um teatro decente. O nosso teatro São Pedro de Alcântara era um teatro pequeno, com mil lugares. A cidade já estava com 600 mil habitantes em 1906 e não tinha um teatro decente. É, depois de muita discussão e de ter passado de regime de Império para a República, somente em 1904 foi feito um concurso internacional de projetos. Que participaram mais de 50 países. Adivinha quem venceu o concurso? Quem, 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 quem? Uhum. Quem fez o projeto municipal? O filho do prefeito. Ô, oh, garoto, bom. Coincidência. Pois, sem nenhuma obra anterior. Pois é, né? Aí ah, detalhe, a madeira toda da obra era fornecida pelo pai, que era dono da maior madeireira do Rio de Janeiro, que era o prefeito do Rio de Janeiro. É. Ah, e certas coisas não mudam nessa terra, por isso que Cazuza continua atual, né? Mas o Teatro Municipal levou quatro anos e meio em obras, consumiu cem mil contos de réis, quatro por cento do produto interno bruto da nação, foram usados ali as melhores artistas, trabalharam ali os melhores artistas, Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo, Bernardelli, no final das contas, quando foi inaugurado, dia 14 de julho de 1909, nós tínhamos um dos melhores teatros do planeta. Na época tinha só 1.700 lugares, hoje tem quase 2.400, 2.300 e alguma coisa. E o, o Olavo Bilac, que inaugurou o teatro, ele definiu muito bem o prédio. É a pedra mais preciosa da coroa da rainha das cidades. E o Teatro Municipal deu início a todo um desenvolvimento artístico. Foi a partir da Orquestra do Teatro Municipal que surgiu a Orquestra Sinfônica Brasileira. Foi a partir do Coro do Teatro Municipal que surgiu os outros corais. Foi no Teatro Municipal que surgiu a primeira escola de balé realmente moderna brasileira. Ali passaram grandes artistas mundiais. É, Gabriela Besanzoni Laje, Maria Calas que pouca gente sabe, foi uma das maiores cantoras da sua época e foi vaiada no Municipal Caramba, vaiada, Deus vaiada, Deus levou uma vaia, diria. que ela voltou para Atenas com, a, com, a, com o rabo de Paulo Paulo, o pessoal aqui chegava aqui cantava qualquer porcaria, achava que isso aqui era a América Latina podia cantar qualquer coisa, então vinha para cá despreparado, mas é, levava a vaia Paulo Fortes, nosso maior tenor aqui, conhecidíssimo, foi um dos grandes impulsionadores da, da música. Olha, foi, o Teatro Municipal é, foi inovador e diversos. foi o primeiro a ter ar-condicionado, que era um bloco de gelo com ventilador.
0: <risos> bota o gelo e bota um ventilador jogando a fumacinha...
1: Ah, sim, é se você bom. quiser dar um tom especial, se for fazer daqueles balés russos, aliás, o que esteve no Municipal, né? Vou uhum. fazer aqueles balés russos, pode botar uma fumacinha especial, Aqui naquela época nem era proibido, hein? É...
0: Então,
1: naquela é época nem era proibido, então ainda tem isso. Mas é, seja como for, é, o Teatro Municipal é um dos símbolos do Rio de Janeiro, dos marcos, ele foi posto ali na Cinelândia num terreno de 4 mil metros quadrados, parece muito 4 mil metros quadrados, mas a nova ópera de Paris está num terreno de 79 mil metros quadrados. Uhum. Caramba, você vê, e nós temos, a, a, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem a mesma capacidade da ópera de Paris. Então, uhum. então é, é, é assim, ele é muito bem projetado, ele é muito bem feito, e não conta pra ninguém, todo aquele dourado da fachada é ouro mesmo. É, né? É, ouro é aquela águia revestida de ouro, os enfeites são revestidos de ouro, mas não conta muito, não espalha muito. Ah, é.
0: <risos> deixa quieto, professor, deixa
1: quieto. É, deixa é quieto. só para 150 mil ouvintes.
0: É. Agora já era. O professor me diz uma coisa, algum passeio em vista, mesmo que virtual?
1: Sim, vamos ter o nosso passeio virtual. Por enquanto não podemos ter aglomeração, mas nós vamos ter um passeio virtual no final do mês... E o tema que está sendo proposto são as praças do Rio, já que vai ser liberado o acesso às praças. Então vai, vamos ter o nosso passeio virtual na última sexta-feira do mês. Os passeios virtuais foram uma ideia sua, pegaram e estão com um público cada vez maior. E estamos com muitos imitadores aí, foi uma ideia que frutificou. Aliás, falando em passeio virtual... Neste sábado eu começo um curso à distância e a primeira aula é grátis, é grátis, Opa. a Guanabara Beleza. e seus governadores. Olha aí, pode se inscrever pelo telefone 988188833, tem oito pra caramba, 988188833, começa nesse sábado às 10 horas da manhã. Vou falar da, dos 15 anos do estado da Guanabara. Vou falar um pouco do que existiu antes e do que aconteceu depois. E a primeira aula é gratuita, não paga nada, 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 nada. Promoção que do beleza, Instituto cara. Venturo.
0: Que meu beleza curso professor. à
1: distância.
0: Que beleza. Olha, como sempre, um orgulho e um prazer muito grande tê-lo aqui hoje falando sobre dois assuntos. Muito relevantes, musicais. importantes da nossa história, musicais também, também, por que não, porque o Teatro Municipal remete muito a isso. E queria te agradecer mais uma vez por trazer tanta cultura para os nossos ouvintes, ou aqui no ar, ou nesses passeios, como você bem disse agora. Um grande abraço, bom estar de novo com você aqui na Band News FM.
1: Igualmente, para todos vocês, uma boa semana.